0: dann bekommst du hier jede Menge Rückenwind für sichere Ankunft. Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Querantrieb. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ähm, in dieser Folge habe ich dir auch wieder jemanden mitgebracht äh, bei meiner ersten bei der Nuller-Folge hatte ich ja die Ute, die hat mit mir ja ein Interview geführt, weil ich mich vorstellen sollte. Und jetzt, so kurz vor Weihnachten, habe ich gedacht, Es ist ja auch das Fest der Liebe, bringe ich einfach mal meinen Mann mit in den Podcast, den Eckart. Und ähm, bei Querantrieb geht es ja immer ein bisschen darum, quer einsteigen, durchhalten, authentisch leben. Und ähm, wir haben in diesem Jahr tatsächlich 30 Jahre Hochzeitstag gehabt. Das ist echt eine irre Zahl. Und ähm, ich glaube ja sehr stark, dass ein großer Punkt äh, in unserer funktionierenden Ehe ist, dass wir eben viele, viele Male schon Fernbeziehungen geführt haben und äh, Deswegen habe ich dich heute eingeladen, Eckart, weil ich einfach möchte, dass du auch mal ein bisschen erzählst, wie du Fernbeziehungen erlebst und ähm, wie ich das so mache oder wie wir das so machen. Magst du dich ganz kurz vorstellen und mal ganz kurz sagen? Genau, und was ich euch heute mitgebracht habe, sind nämlich die absoluten No-Gos für eine Fernbeziehung und zwar aus der Sicht weiblich. Und aus der Sicht männlich. Vielleicht kann das für dich helfen. Vielleicht bist du auch gerade in einer in Fernbeziehung. Das kommt nächstes Jahr, 2020, auf euch zu. Und es kann immer auch mal helfen, wenn man einfach auch mal die Perspektive von dem anderen hört und sieht. Und ähm, wir würden dir heute gerne die drei no vorstellen. Äh, ich muss aber dazu sagen, Eckart weiß da nichts von. Den habe ich das jetzt gerade erst gesagt und wir haben uns auch überhaupt nicht abgestimmt. Klar, wenn jetzt der Erste anfängt, ich habe so drei für mich im Kopf. Mal gucken, ob die übereinstimmen und ganz zum Schluss sammeln wir die nochmal für dich und jetzt wünschen wir dir
1: erstmal ganz viel Spaß mit
0: dieser Folge und herzlich willkommen zu meinem ersten Interviewpartner sozusagen.
1: Ja, herzlich willkommen. Unverhofft kommt oft. Und ähm, ja, jetzt wurde mir gerade ein Mikro angesteckt und ähm, jetzt äh, bin ich in einem Podcast. Premiere für mich. Und äh, ja, jetzt bin ich schon ein bisschen aufgeregt. Mal schauen, was passiert.
0: Ja, das ist ja das Schöne bei Querantrieb. Man darf da auch durchaus aufgeregt sein. Weil wenn man was macht, was völlig neu ist, dann macht das erstmal aufregend. Also, wir wollen heute mal die drei No-Gos, also deine... Drei Logos no für eine Fernbeziehung und meine. Sag du doch noch mal ganz kurz, wie du jetzt oder welche Etappen wir jetzt so in unserer ganzen 30-jährigen Ehe hatten und jetzt noch gar nicht, wie das emotional war, sondern einfach noch mal ganz kurz anteasern, was das so für Beziehungen oder Fernbeziehungen waren, die wir schon in unserer Ehe hatten.
1: Ähm. Ja, das heißt, in der Ehe, in unserem so ganzen Zusammensein hatten wir ja diverse Fernbeziehungen, ob ich nun bei der Bundeswehr gewesen bin, ähm, oder äh, mein Studium in Saarbrücken gemacht habe, oder meine Frau ähm, geflogen ist und äh, Tage, Wochenweise auch nicht da war, ob ich in der Schweiz mehrfach gearbeitet habe, oder ob ich äh, mal 15 Monate in den USA gewesen bin, alleine, ähm, also unsere Gesamte Zeit von 30 Jahren ist auch durchzogen von Phasen, wo wir eine Fernbeziehung gelebt haben.
0: Genau. Und äh, was würdest du jetzt mal sagen, so rückblickend? Und vielleicht hast du ja auch das Gefühl, dass sich da was verändert hat. Oder würdest du sagen, wenn du jetzt drei Logos hier heute jetzt nennen würdest, sind die in allen Phasen, die wir so zusammen hatten, immer gleich? Und deswegen hast du sie auch als No-Go immer gesehen und deswegen hat es vielleicht auch immer funktioniert.
1: No-Gos in dem Sinne ähm, habe ich jetzt, glaube ich, jetzt keine große Veränderung ähm, erlebt, zumal ich jetzt mal überlegen muss, was die großen No-Gos denn eigentlich waren. Und ähm, ich glaube, ein No-Go ist, denke ich mal, wenn man ähm, den anderen in dem, was er tut und ähm, in auch ein schlechtes Gewissen was zurück, dass er jetzt weggegangen ist ins Ausland. Ähm, ich denke, man muss eine gemeinschaftliche Entscheidung treffen und dann mit dieser gemeinschaftlichen Entscheidung auch ähm, klarkommen. Man muss sich vorher Gedanken machen, was man macht, was man nicht macht. Und als wir in, in den USA gegangen sind, haben wir uns halt darauf geeinigt, dass es 15 Monate und keinen Tag länger sein sollte. Und äh, insofern war es klar, dass ich nach 15 Monaten zurückkam. Und das war auch ein genau richtiger Zeitpunkt zurückzukommen. Also vorher die Dinge durchsprechen und ähm, dann ähm, muss man sich auch verlassen können, dass das, was man besprochen hat, auch eingehalten wird.
0: Genau, das sehe ich genauso. Also absolut wichtig, sich einig zu sein. Das kann ja nicht funktionieren, wenn es einer will und der andere nicht. Also es muss schon so sein, dass beide das zumindest am Anfang, man weiß ja noch gar nicht, wie es wird, aber dass man sich einig ist und ein No-Go wäre dann eben für mich, wenn einer von euch, also wenn du jetzt eine, mit deinem Partner, du, der jetzt zuhörst, du oder dein Partner eine, eine Fernbeziehung oder ein Jobangebot kriegt, in einer völlig anderen Stadt oder vielleicht sogar auch außerhalb von Deutschland, in Europa oder noch weiter weg, dann muss das so stimmig sein, dass ihr zumindest am Anfang beide sagt, das. Wenn einer schon sagt, ein bisschen wackelt, ein bisschen schwankt, ich will das nicht, dann ist das eigentlich, finde ich, das erste No-Go.
1: Würdest du das auch so sehen? Ja, so ein bisschen auch anschließend würde ich sagen, das zweite, mein zweites No-Go schließt daran an. Mhm. Wir kennen uns also auch schon ein paar Tage und die 30 Jahre Hochzeitstag war ja nicht der Anfang. Man kennt sich ja schon auch so ein bisschen länger. Insofern ist dieses Grundvertrauen in den anderen ähm, einfach auch essentiell wenn ich dem anderen nicht traue ähm, dass, es, dass er irgendwie da fremd geht oder was immer der anstellen mag dann im, äh, wo immer er dann ist wenn ich da mir ständig Gedanken drüber machen müsste oder äh, ich kann nicht anders kann, weil ich eifersüchtig bin wie folgt, dann ist das auch ein No-Go und äh, bei uns war es halt so wir haben halt ein sehr sehr großes Vertrauensniveau und insofern war das eigentlich nie ein Thema
0: aber Vertrauen ist ja, das ist ja auch mein Podcast-Thema. Selbstvertrauen ist ja etwas, was man sowieso erstmal in sich haben muss und dann musst du noch Vertrauen in den anderen haben. Also es ist sicher absolut ein wichtiger Punkt in der Fernbeziehung und äh, funktioniert auch, glaube ich, eher schwierig, wenn man es nicht hat. Ne? Aber wie, wie kann man das machen? Also wie kann man... Wie kann man denn so ein Selbstvertrauen, so also eine Absprache zu treffen, glaube ich, ist nochmal einfacher auch zu verstehen für den anderen da draußen, der jetzt zuhört. Aber wie haben wir es geschafft, weil das haben mich ja auch tatsächlich Leute gefragt, als du in den USA warst und in die USA, also auch so weit weggegangen bist, hatte ich ja tatsächlich Frauen, mit denen ich vielleicht auch jetzt nicht mehr so viel zu tun habe, die mir so eine Frage gestellt haben, ja hast du keine Angst, dass dein Mann da fremd geht? Und ich ganz ehrlich, in dem Sekunde, wo mir die Leute diese Frage gestellt haben, die war überhaupt nie in meinem Kopf. ja Und ähm, dass andere Leute da ihre Ängste so in einen rein ähm, projizieren wollen, trotzdem ist die Frage, wieso haben wir so ein Grundvertrauen?
1: Das, äh, keine Ahnung. <lacht> Vielleicht, weil wir einfach äh, uns lange noch kennen und das eine oder andere auch schon erlebt haben, ähm, und äh, durch durchlebt haben und äh, ich sag mal 30 Jahre ist ja nicht Ehe ist ja nicht 30 Jahre Sonnenschein sondern da geht es hoch und runter und ähm, insofern ist das ja auch eine Zeit dass man den Part Partner kennenlernt und ähm, auch weiß was man an ihm hat und was man definitiv von ihm erwarten kann und was, was man von ihm nicht erwarten kann und ähm, ja, USA, da war ich plötzlich Single, quasi äh, 15 Monate alleine, die Familie alle sechs Wochen ungefähr, mal zu Besuch, meistens äh, im Ferienmodus, äh, wenn gerade wieder in Nordrhein-Westfalen Ferien gewesen sind oder ich eine Dienstreise ähm, machen durfte. Ähm, aber ich sage mal, also Möglichkeiten im Sinne von, ohne dass es irgendeiner mitkriegt, hätte es Hunderte wahrscheinlich, also jetzt nicht, dass es hunderte Frauen da draußen gegeben hätte, die für mich interessierten gewesen wären, aber ich sag mal, wenn einer darauf angelegt hätte, hätte er wahrscheinlich da äh, sicherlich das ein oder andere machen können, ohne dass es groß aufgefallen wäre. Man ist halt weit weg. Ähm, aber das ist überhaupt kein Gedanke gewesen. Aber ich glaube, wenn man veranlagt ist, dass man grundsätzlich ähm, dem anderen nicht traut und ähm, Eifersüchtig, eifersüchtig ist. ist, dann ist das, glaube ich, eine Quälerei. Und da muss man sich überlegen, ob das etwas ist, was man tatsächlich, ob man für eine Fernbeziehung geeignet ist. Ja. Auf der anderen Seite natürlich, wenn man ständig zu Hause immer, immer eifersüchtig und kontrolliert wird, ist für mich, also es ist nicht ein, meine Art von Beziehung, da mhm. hätte ich ein ganz anderes Problem, glaube ich, aber für Fernbeziehung ist es, glaube ich, ein noch viel stärkeres No-Go.
0: No ne? Also ich glaube auch, man braucht so ein Grundvertrauen, wenn man das nicht hat und eben auch immer so, so einen so ein, so ein Klammermodus hat, also Eifersucht, glaube ich, hat auch ein bisschen damit zu tun, den anderen kontrollieren zu wollen, das, das funktioniert ja nicht, wenn man vor allem auch auf unterschiedlichen Kontinenten wohnt. Es kann auch nicht funktionieren, wenn eine in München oder in Hamburg wohnt. Ist Auch dieses Grundvertrauen muss man mitbringen. Wenn man das nicht hat, dann muss man wahrscheinlich erstmal andere Punkte klären. Ich glaube auch, dass das so ist. Genau, beide müssen es wollen. Und man muss ein gewisses Grundvertrauen haben, also das ist das Go und das No-Go ist eben, wenn einer ein bisschen wackelt und es nicht möchte oder der zweite eben, bei dem zweiten Punkt jemand doch sehr eifersüchtig ist und doch gerne die Kontrolle hat und immer so ein bisschen gucken möchte, dann ist das auch eher ein No-Go. Ich glaube aber, und das möchte ich hier auch nochmal in dem Podcast sagen, ich ähm, weil diese Frage haben mir ja auch, wie gesagt, Leute gestellt, als ich so alleine war und wie dein Mann ist alleine da, hast du da keine Angst. Ich glaube nicht, dass das grundsätzlich ein Problem dann in der Fernbeziehung ist, denn wer sagt mir dann oder wer garantiert mir denn, dass nicht auch in der Nahbeziehung plötzlich der Partner sich anderweitig orientiert oder guckt oder das spannend wird. Ich glaube, da gibt es auch gar keine Garantie für. Also,
1: fast skandalös, dass es mir nur unterstellt wird und nicht dir. <lacht> ja, ist ja, auch das interessant. Ist auch, ne? äh, äh, ich. ich weiß ja nicht,
0: hat dir denn niemand die Frage gestellt?
1: Nö.
0: Ja, guck. <lacht> ja, vielleicht, weil ja Männer tendenziell dann auch eher da vielleicht gefährdet sind, weil sie ja dann, und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, weil sie eben so ganz alleine im Ausland oh. sind und keiner ist, kann sich um sie kümmern und dann kommt vielleicht so ein Mütter- oder Kümmergehen bei Frauen, die alleine dann da sind und sind dann aktiver, als wenn Frauen irgendwo alleine sind mit ihren Kindern und ein anderer Mann dann denkt, ich muss mich um die kümmern. Ich glaube, es ist so ein bisschen auch das Kümmergehen, was dann Frauen ja.
1: Wunderbar. Die Männer waren es wieder.
0: Ja, vielleicht ist das auch zu pauschal, aber das ist tatsächlich, was wir so erlebt haben und nur hm. davon können wir jetzt auch hier erzählen im Podcast. Also die zwei No-Gos haben wir schon mal. Hättest du denn jetzt noch ein drittes No-Go, was dir einfällt, was echt wichtig ist? Also ich habe noch eins im
1: ich Kopf. Hab, ich habe auch noch ein No-Go und zwar ähm, nicht versuchen, das, was man in der Woche verpasst hat, am Wochenende aufzuholen. Ähm, also, es ist physikalisch ein Ding der Unmöglichkeit und man sollte es erst, gar nicht erst probieren, ähm, am Wochenende mal alles reinzupacken, die Freunde zu besuchen, die, die Verwandtschaft, ähm, noch irgendwie einen Wellness-Tag einzulegen und dann auch mit den Kindern irgendwas machen. Ähm, sein lassen. Das hat einfach keinen Sinn. Versuchen, eher Ruhe reinzubekommen, weniger zu machen. Ähm, Dinge in Anführungsstrichen ähm, zu, gemeinsam zu machen als Familie und darauf den Fokus zu legen und äh, möglichst ähm, ich sag mal, alles andere von diesem ich sag mal, der kleinen Gruppe Familie wegzuhalten und ähm, eben sich nicht in den Stuhl reinzugeben mit tausend Terminen und das muss noch gemacht werden und hier nochmal, wenn der Rasen mal nicht gemäht ist, so what? Ähm, Hauptsache, die Familie ist eine Einheit und äh, kommt zusammen.
0: Genau, also das ist so ein bisschen Primetime. Ne? Also, dass man wirklich sagt, das ist jetzt gemeinsame Zeit und die nutzen wir sinnvoll. Und nicht, äh, ist uns auch nicht immer gelungen, muss man ganz ehrlich auch so sagen. Ne? Haben wir auch, ähm, weil man oft auch sagt, okay, jetzt das und das. Und wir merken auch gerade, das ist ja jetzt, du hast, warst ja jetzt drei Jahre in der Schweiz und wir haben ja vor, in den USA war es ja ein bisschen anders, haben wir ja länger uns nicht gesehen, aber wir haben uns auch länger gesehen und konnten die Primetime etwas besser aufteilen in der Zeit, wo wir zusammen waren. Ich finde nämlich fast, das ist sowas, was ich für mich auch bei Fernbeziehungen festgestellt habe, so eine Wochenendbeziehung finde ich fast noch anstrengender, weil man so von Montag bis Freitag oder Montag bis Donnerstag war das mit uns, mit uns der Fall und dann war alles so komprimiert am Wochenende. Das fand ich manchmal auch anstrengend, ist uns aber auch nicht immer gelungen zu sagen, wir packen nicht alles ins Wochenende. Aber No-Go ist es auf jeden Fall, um es stabil zu halten und ein bisschen harmonischer, <lacht> glaube ich, hilft es, wenn man es nicht tut. Da gebe ich dir recht. Ich glaube, dass das auch gut gekoppelt ist mit meinem No-Go, was ich noch als drittes habe, ist nämlich tatsächlich immer, immer, immer im Austausch bleiben. Und zwar nicht nur einfach ähm, was runterschlucken, weil man gerade diese Primetime nicht zerstören möchte, sondern wenn man irgendwie das Gefühl hat, hier stimmt was nicht, hier ist was nicht im Dialog, hier sind wir nicht auf einer Linie, dann bitte darüber reden. Und äh, manchmal kostet das auch ein Wochenende. Manchmal kommen dann Dinge auch auf den Tisch, wo man sagt, hm, wollte ich mir jetzt gerade nicht das Wochenende mit vermiesen. Aber es hilft auf jeden Fall in dem Prozess wenn man in der Fernbeziehung steckt. Also für mich ist ein absolutes No-Go innerhalb einer Fernbeziehung, wenn einer sich unwohl fühlt, es nicht auszusprechen.
1: Würde ich auch so sehen, weil ähm, es gibt immer Höhen und Tiefen, auch in, nicht nur in der grundsätzlichen Beziehung, sondern auch natürlich in der Fernbeziehung. Herausforderungen, mit denen man nicht gerechnet hat, ähm, Dinge, die über ein, einbrechen, dass die Heizung ausfällt und was auch immer es für technische Probleme zu Hause gibt, für die ich mich normalerweise zuständig fühle. Und äh, das ist dann immer alles Zusatzbelastungen, die dann an irgendjemand anderem hängen bleiben. Und dass das zu Frustrationen führt, ist auch ähm, klar. Also insofern muss man auch tolerant sein, flexibel sein und auch mal ähm, erkennen, dass nicht immer alles äh, Gold ist und alles toll ist. Und insofern, ähm, ja, darüber reden hilft auf jeden Fall.
0: So, genau. Wunderbar. Also, das sind die drei No-Gos, die, die ich dir mitgeben möchte, falls du, aber ich glaube, vielleicht kann die auch für eine Nahbeziehung gut sein, aber wir wollten sie jetzt einfach aus der Perspektive der Fernbeziehung, weil es ist ja immer mehr ein Thema da draußen. In meinem Umfeld, privat und beruflich, höre ich das immer wieder, dass man eben doch auch mal die Option hat, Wage ich den Schritt in den Job in eine andere Stadt oder riskiere ich das nicht? Je besser man da aufgestellt ist und je sicherer man das ist, vielleicht helfen dir unsere drei No-Gos. Also eben erstens, beide müssen es wirklich wollen. Wenn einer es nicht will, besser lassen. Grundvertrauen, also weniger dieses, oh Gott, oh Gott, ich bin total eifersüchtig und mich verliere da die Kontrolle dann vielleicht auch noch mal in Ruhe drüber nachdenken und sprechen. Und da sind wir schon beim dritten Punkt. Das eine ist eben nicht alles komplett in so ein Wochenende packen. Und wenn man ein Wochenende hat und hat das Gefühl, ich muss aber trotzdem einen Punkt mal klären, immer im Dialog bleiben. Danke, Eckart. Ich freue mich riesig, dass du Teil meines Podcasts bist von Querentrieb, dass du dabei warst. Ähm, wer weiß, vielleicht... Haben wir nochmal ein Thema, was wir hier verhackstücken können, und was wir gerne nach draußen tragen möchten. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall da draußen, du Heldin oder Held des Quereinsteigens, dass du eine wunderbare Zeit hast, wann immer du mich jetzt hörst. Einen schönen Tag, eine schöne Nacht, ein schönes Wochenende, vielleicht auch schöne Feiertage oder ein wunderbares neues Jahr hast, denn das ist mein letzter Podcast in 2019. Und ich habe schon ganz tolle Interviewpartnerinnen fürs nächste Jahr, für 2020. Da treffe ich, fahre ich einmal nach Bonn für und einmal sogar bis Hamburg. freue ich mich total drauf. Alles ganz tolle Frauen, die ähm, tolle Quereinstiege in unterschiedlichen Altersstufen ähm, auch gemacht haben. Und äh, ich finde das sehr bereichernd und ich hoffe, dass du da auch Spaß dran hast. Aber jetzt wünsche ich dir... Gute, äh, bleibt immer neugierig, das Leben ist, steckt voller Überraschungen und Herausforderungen und, äh, jedes bisschen, was du machst und mitnimmst, ist eine Erfahrung und bereichert dein Leben. Ich grüße dich ganz herzlich, deine Katja.